我开这家店已经好几年了。老板娘，我今天只要一碗面。看一下吃点什么。各位矮大紧直辈听众，大家好，咱们今天排行榜继续聊。中国大陆以外吃到的细思极恐的美食，下面说说这个第三名。说了大家别骂我啊，鲸鱼肉。鲸鱼当然是世界上最聪明的动物之一喽，而且特别的可爱啊！我也很爱鲸鱼啊，我还曾经在夏威夷的一条船上，然后就看那个鲸鱼在后面潜着，潜着潜着就没了，我还以为它游哪儿去了，就突然从船尾。就几乎贴着船尾那个舵，就哗一下就起来了，跳出来了。我正好站在船尾，简直就是有点像这个外星生物，一个外星飞船在我眼前出现一样，就巨大一鲸鱼，非常漂亮，斑驳的那种鲸鱼的那种皮，就直接在我眼前两米处就跳出来了，然后哗，整个那水都带出来。幸亏我们坐的那条船比较大，然后。看过好多次鲸鱼啊，还在这个圣地亚哥的海洋世界里看过山木的好多次表演，啊，山木就是虎鲸。我听说现在好像取消了这个表演，我已经很久没去过了。但是看表演的时候也觉得好可爱，黑白两色，然后不停的拿尾巴拍水溅你一身。然后我就没想过在美国还能吃到鲸鱼这种事儿。呃，洛杉矶当然很大了啊，海岸线绵长，然后在 Santa Monica 的海边上 ，Ocean Avenue 那条路上，啊，有一家餐馆，现在已经没有了。我早年在洛杉矶的时候，有一家餐馆叫 Tango， 然后又演脱没，真没出息。然后我就跟里面的服务员混的比较熟。洛杉矶的服务员是这样的，大量的那种好饭过来的服务员，女的特漂亮，男的特帅，其实都是想当演员的。啊，这儿的好莱坞馆他们叫 Wanna Be's， 就是 Wanna Be 变成一名词啊 ，Wanna Be's，Wanna Be actor，Wanna Be actress， 这些服务员特别逗，他只要听见你在饭桌上聊电影，啊，聊娱乐业，他就感觉到你是好莱坞来的，然后干这行呢，就对你特别的好，然后给你讲他的故事，然后不停的讲，我经常特别尴尬的，就吃着一半饭，只好停下来听人讲故事。啊，或者是人家偷偷给你一张卡，上面有他的简历啊、照片啊等等，说，啊，我就是个演员，然后我只是没演到很多戏，我就在这当服务员。然后女服务员通常就给你张卡，然后说你可以给我打电话啊等等。但是我没干过啊，但是我碰见过，啊，男服务员就没办法说你晚上给我打电话，这是这是没法弄啊，那就在现场站在桌前就跟你聊。我还碰见过神奇的，就是我在。另一家日餐馆里吃饭的时候，那一个服务员跟我说，他是一钢琴家，然后多么爱弹钢琴啊，在各种各样的学院里学的钢琴。我还问他，我说你知道中国的钢琴家吗？他说我知道，我知道朗朗跟李云迪。他居然连李云迪也知道，因为知道朗朗正常嘛，朗朗在美国还是很火的。在美国纽约曼哈顿音乐学院第八十六届毕业典礼上，著名中国钢琴家朗朗被授予荣誉博士学位，这是该学院首次将荣誉博士学位颁发给亚洲人士。然后就一个长得特别帅的，其实已经三十多岁的了吧，一个服务员是会说西语、法语、英语
，大概是哥伦比亚人，然后在法国又学的表演，然后又来美国好莱坞闯，但是闯了很多年没闯出来，已经三十好几岁了。但每次都跟我说，你有什么电影要想着我呀？我怎么高学历又是双硕士，如何如何？然后就偷偷跟我说，说有菜单上没有东西，但是你来的话，我愿意给你专门提供。我说什么东西啊？他说鲸鱼。我说啊，美国不是一个特别标榜自己如何如何的国家。我说这这这，别别别！我其实，在洛杉矶的另外一个饭馆里还碰见过，没在菜单上的有卖熊肉的。也是服务员跟我讲，然后我说还是算了吧，因为你在美国跟在欧洲不一样，这个欧洲啊、中国啊都是那种有悠长历史的国家，啊，大家对这种各种奇怪的东西就没有那么多那种友邦惊诧的感觉。但是在美国，你跟一帮美国朋友坐桌上，你说我点一鲸鱼或者熊，这帮当时就跑了，就算当时不跑，以后你再找到他也不来了，因为美国人有一种特别奇怪的那种政治正确，然后。就觉得这事儿简直不可思议，不光是政治正确，以及他们从小长大那种习惯，就觉得哇，吃鲸鱼吃熊是不可以。所以他跟我说了几次，我也没点。但是后来去日本，倒吃到过啊。大家知道日本这个捕鲸一直在全世界是被诟病的吧？啊，以这个科学考察为名，以各种为名，然后到处捕鲸。然后你经常看到新闻里有那种绿色和平组织的船。然后追踪日本的捕鲸船，我还曾经差一点儿参加过这个绿色和平组织去南太平洋去拦捕鲸船，因为曾经绿色和平组织发展我的时候说你有两个事儿可以选，我说都干什么呀？当志愿者？他说一个呢是去这个欧洲的街头发放传单，保护中国青藏高原的藏羚羊。啊，另一个呢，就是参加我们的船队去南太平洋劫日本捕鲸船，但是你得会说日语。后来我说我不会说日语，我是中国人，因为你要在那个船上冲着日本捕鲸船去广播说不要捕鲸啊，如何如何啊。后来我说这个不行，那我就去欧洲发传单吧，这个保护中国藏羚羊。但是后来要签的时候一看说要有一个月的时间。去做志愿者干这个，我实在是，大家知道我是那种忙得不得了的人，然后同时狗揽八堆屎，就什么都干，然后实在是抽不出一个月去，啊，所以后来我就没去。但日本捕鲸这个事儿确实是比较严重，啊，当然大家看到过那种特别残酷的纪录片啊，海豚湾，然后他们的民族风俗，杀海豚，满湾都是血啊，看的实在。但是在日本的时候，确实碰见过超市有卖的鲸鱼肉的生鱼片，就和其他东西都放在一起，我也没仔细看就买了，啊，吃了几口，旁边人才告诉我说那是鲸鱼肉，我吓得连什么味道都忘了。后来也有人说，也许是海豚肉冒充的，那我就更不敢吃了。所以我这个有限的一次吃了，也不知道是鲸鱼还是海豚肉，也没法跟大家汇报说到底是。好吃还是不好吃？什么味儿？我是完全想不起来，就是非常惊诧。日本水产厅称，在准备就绪之后，将迅速启动西北太平洋科研捕鲸活动，目标是捕获一百七十头小须鲸和一百三十四头赛鲸。在国际社会普遍禁止商业捕鲸之时，日本政府依旧纵容商业捕鲸船以科研名义捕鲸，猎捕的鲸肉进入到了市场和餐馆，已经是众人皆知的秘密。
第二名呢，是我特别特别爱吃的一样东西，啊，我其实就特别爱吃内脏，然后还经常跟人讲，我说我爱吃平滑肌，而不是骨骼肌，因为咱们小时候学生物嘛，附着在骨头上那叫骨骼肌，然后什么都没有，骨头直接自己就会动唤，那叫平滑肌。当然还有一种心肌啊，但我好像不太爱吃心脏，每次烤串的时候吃鸡心我都不吃，但是有一种东西。其实我到现在也不能明确的知道它是什么，啊，它叫 sweet bread， 呃，是法国的一种非常著名的名菜，啊，你在法国的高级的餐馆里，尤其是米其林餐馆里，经常会看到菜单上有 sweet bread。大家看菜单的时候一定要注意啊，如果你看到 sweet bread， 一定不要理解成甜面包，因为字面理解 sweet bread 就是甜面包，但是它不是甜面包。它是一种内脏还是腺体啊？说实在的，我到现在没搞清楚。后来我回来 Google 半天，查了半天，说这个东西是三个月到六个月大的小牛或者小羊身上的胸腺。其实我生物特别不好啊，我到现在也不知道胸腺到底是什么东西。虽然我吃过一种药叫胸腺肽，但是我也不知道那具体是什么玩意儿。但是那个 sweet bread 是一种，我没见过生的时候什么样，我只见过这个烤出来什么样，是一种确实长得有点像很白很白的面包。当然，它会在上头用刀拉出很多那种纹路啊，为了进味儿啊。但是它非常非常的劲道，就是那种嗯，又很嫩，但是又很劲道，尤其是它下面还有一层膜那个膜特别的美味，特别筋嚼。我除了在法国的餐厅里吃过 sweet bread， 我在阿根廷也吃过，但是好像没有那个大。阿根廷不知道是它切开了还是它本身长得小，但是大家知道，实际上最好、最好、最好、最好吃的牛肉，就是阿根廷潘帕斯草原养出来的那种牛。就在阿根廷吃完牛肉以后，回到美国再吃牛肉，觉得像在吃橡皮，就是。这口水已经不能抑制啊！阿根廷这个不在排行榜里，还吃过一种有意思的东西，多跟大家说一句。但是它就是牛肉，但是它是腌过的牛肉，它怎么做呢？特别有意思。因为潘帕斯草原是一望无际那种大草原，你早上出去放牛放羊，中午要吃饭嘛，但是你又没地儿热，那怎么办呢？阿根廷人想出一种特别神奇的这个加热牛肉的方法。啊，加热其实你在全世界到处吃东西，无非就是这么几种加热呗，从外边加热，从里边加热，外边加热你搁在锅里、盘子里、灶上、什么烤箱里，都是从外边加热。还有一种很神奇的，从里边加热，比如你扔两个热石头进去，这个摩擦加热的我还是第一次见，就是不用火、没有热源的啊加热，仅在阿根廷见过。大家知道那马蹄子下边不有马蹄铁吗？不然的话，那马跑不远啊。然后那马蹄铁，阿根廷那个牧民把它做成中空的，就马四个脚上那个马蹄铁里边掏空，然后外边有那种小机关能够闭锁住。然后前一天晚上把牛肉呢腌好，第二天早上就塞在那马蹄铁里，然后就跑马。反正你放牛放羊，这马一跑起来，大家想想，这肉就在里面颠，这相当于硬把那肉从按摩擦的方式。颠的方式给它颠熟了，加热了，啊！我们当时在阿根廷都看傻了，说这东西
，那以后点菜的时候不用点说什么什么 well done， 什么 medium well， medium 什么 medium rare， 就是半生的不熟的什么七分熟的，说就点说跑一百里的、二百里的、二百里就全熟的、一百里半熟的之类的。阿根廷有很多美食啊，这差出去不多讲了。这个 sweet bread 我第一次吃到是在一个巴黎的米其林餐厅。啊，这米其林挺逗，他的那个主菜，当然大部分米其林餐厅都只有一个菜单，就是他不让你点，就是你进去今天打出做什么你就吃什么。少数米其林餐厅，尤其是旅游区的啊，像巴黎这种啊，会有菜单，但是他有一个叫 tasting menu， 就是呃厨师给你配的，大部分人就点那个了。但是那天我在那儿一看，我说这 tasting menu 的这个最后一道主菜怎么是？烤鸡胸还是炸鸡排，反正就是一看就给美国人吃的那种东西。我说我不吃这东西，因为大家知道欧洲人没有美国人有钱嘛，所以大量的美国游客在那儿哈哈大笑、喧哗着，在米其林餐厅里，然后就点这种菜。我说我不要这个，如果你不能让我换的话，我点了这个我打包回家，我要这个 sweet bread。在那里第一次吃到，但是后来只要我看到。菜单上有 sweet bread 这种东西，我就一定要点啊！这个东西大家到欧洲去一定要点。美国人是绝对不敢吃的，就刚才咱们讲了啊，美国那个大草原、大平原，然后什么都种，然后集约化农业就不精细的做嘛，他没有那么多小农场，所以对于什么内脏啊、什么东西，他就呃实在是没有时间，也没有精力，也没有人力。美国人力又那么贵。啊，去细分这些东西，所以就剩下的不是弄成饲料就扔了，只吃肉。欧洲不是，欧洲有大量的小农场、家庭农场，包括欧洲的红酒，大量的那种火腿都是几百年那种小家庭农场等等做出来的，所以欧洲的那个精细程度是完全没法比的。啊，对内脏的处理那是跟中国不相上下，应该说，啊，中国那么多种吃内脏的方法。呃，欧洲也有那么多种吃内脏的方法，还有很多方法中国没见过。我就曾经在法国南部，啊、呃，在蒙特卡洛，呃，吃过一种这个很粗的一种大香肠儿，啊，这大香肠是什么呢？就是把大量的内脏、各种各样的心肝肚肺全给剁了，剁成那种碎的那种馅儿，然后就把它填在香肠里，然后按香肠做法做。那个香肠外面那个膜你切开的时候，那个香气扑鼻呀、啊！天哪！然后一片一片切下来吃的时候，它弄得很紧密啊，有点像我们涮羊肉。涮羊肉的时候，其实就是那些碎羊肉，把它弄成一个很紧密的东西。所以当它切成片的时候，你也不知道它是哪一块的。做内脏是欧洲人特别大的特长，几乎我在中国吃过的内脏，在欧洲都吃过。啊，包括这个像黄喉这样的东西，欧洲人可能是不太吃黄喉的，但是欧洲的中餐馆里可到处都有，尤其是火锅店。说黄喉，多说一句啊，就我那么爱吃黄喉，我吃火锅脑花跟黄喉是我最最最挚爱啊！我也特别傻，因为我生物实在太差。大家听我讲了五年节目，我从来不。讲什么生物啊、植物啊、什么医学，这都是我最不懂的。然后我一直都以为黄喉是喉咙，因为它叫黄喉嘛。最逗的是，我还跟人这个假装人懂。吃饭的时候还跟人说：“我说你看这火锅里，牛黄喉跟猪黄喉，牛黄喉比猪黄喉厚
装好薄。我说，所以你看牛嗓子就声音比较粗，因为那那个喉咙比较厚；猪嗓子就没牛那么粗，因为它比较薄。然后现在想想，都想抽自己。那个吹牛逼那时候，因为后来我才知道，那黄喉其实不是喉咙，那黄喉其实是心管后来人家跟我说说，你知道那个烤羊肉串那摊上那心管其实就是黄喉，只不过他烤了给。哦，我后来才明白黄喉是这样的，啊，欧洲也是什么样的内脏都吃，而且做的都非常的有意思。所以第二名啊，一种内脏中的极品叫做 sweet bread。现在来到我们的第一名，啊，第一名是我在台北啊吃到的。那以前不认识康永哥的时候，去台北就胡吃海塞，尤其是去什么夜市，什么士林夜市。后来我就说，哎呀，其实了解台北的夜市只是吃一气氛，其实那饭没觉得有多好吃。这个后来有一次我去台北，那回已经认识康永哥了啊。我说康永哥，你给我一个单子吧。就是你喜欢的台北的，啊、呃，吃的推荐，看我就开了个单子，我就按照他的单子到处去吃，哎呦，太好吃了！好几家他推荐的饭馆也都吃到了一种东西，也不知道那种东西怎么形容它的味道，就是那种糯糯的、新鲜的，甚至有点腥的一种鱼身上的东西。也是有很多种做法啊，有可以把它椒盐的，有可以把它蒸的。这就是我最喜欢的一种东西，然后我还每次都问人家老板，我说这是什么玩意儿？老板就笑嘻嘻的用闽南口音跟我说：“是乌鱼鳔啦。”我回去一查才明白是雄鱼的筋巢。好多人说：“哎呀，你怎么什么都懂？”我其实不是，我为什么一个人做节目，就是因为我懂什么才说什么，不懂了就不说。不像采访人问我，我说不出来。我最不懂的就是动植物哈，医学。这些都是我特别不懂的，所以大家看我从来不聊这事儿。这大家去台北的时候，尤其是那些台菜馆的时候啊，因为康永哥开的很多都是台菜馆，乌鱼鳔一定要点，乌鱼子、乌鱼针也很好吃啊。这个东西是在欧洲没见过了，在美国就更不用说了啊，在欧洲最会做饭的法国等等地方，好像都没见到过这东西。这是台北给我留下的。除了成品书店以外，啊，最美好的回忆了。在中国大陆以外吃到的细思极恐的美食，就跟大家聊完了。然后，大家还有什么建议？我们的排行榜还有什么千奇百怪可以聊的？咱们在评论里留言啊，我一定会看的。啊、好吃啊！我从没吃过这么好吃的叉烧。正在纤维里面，好似浆壳汇聚，而且里面的肉筋被内力打碎，入口极之松化，再配合用火云掌煎成的糖心荷包蛋，哇，这叉烧太棒了！陈世杰没有形容词可以形容它了。为什么？为什么？为什么？为什么让我吃到一碗这么好的叉烧饭？如果我以后吃不到怎么办呢？啊